0: amigos y amigas del podcast, hoy tenemos un episodio bien, bien bueno para los fiebreos de, del Piu del tiro práctico, USPSA, este, acaban de pasar las la Nationals de acá, del área 6, y tuvimos gente buena de acá de la isla que fueron para allá a participar, tenemos a, a de invitados a, a Rebeca Aguirre, una de, de, de las nenas de acá de Puerto Rico, que también es de las mejores ROs que tenemos en la isla,
1: Gracias,
0: gracias, <ríe> saludos. Y tenemos y tenemos nuestro, ¿verdad? Al orgullo boricua también, este Justin Ferrer, que está por allá por, por los Estados Unidos tirando, ajazando en Carry Optics. Justin. Saludos, un placer estar aquí otra vez. A mí siempre me gusta tener este... Eh, gente que tiene mucho conocimiento de, 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 del tiro práctico porque yo como les digo a la gente yo empecé en esto y, y fíjate y es lo que me pide mucha gente <ríe> pide, mira no hablaste, no llevas tiempito que no hablas de tiro práctico y yo, yo les digo pues si yo no he tirado nada no, no he ido ni a competencias locales no, de qué les puedo hablar pero qué bueno me pasó la Aria 6 porque aquí tengo a dos personas que participaron de, ¿verdad? De, de, del evento este, Rebeca yo sé que estuvo de RO ¿verdad? Lo, lo, lo tiraste también
1: no, yo no estuve
0: de Aro no esta ocasión, ah, okay.
1: yo, y juramente,
0: no, seguramente para disfrutar. Ok, 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 es que, pues, ok, leí mal, leí mal, maravilla. Este, entonces, encuentro me tiraste eh, Carry Ops, ¿verdad? Que es tu división ahora que está jazando, ¿verdad?
2: Sí, este, disparé Carry y, este, tuve la suerte de disparar el sábado, este, ahí, ahí con, con Max Michel, que está subió a otro nivel de trabajo, estaba disparando ridículo y ver a alguien de verdad a en la división. Fue, fue ridículo viendo las cosas que estaba haciendo, y una ah vamos a ver, yo, yo, creo que yo puedo hacer esto y la cagué, <risa> pero <risa> este, tú sabes, tí, este, fue diverti- muy divertido, el match, este, muy bien este corrido y pues este, se este divirtió mucho.
0: Este, Rebeca, este, ¿cómo, cómo es para, para viajar para allá con el alma? ¿Es algo fácil o es algo que, que dolor, o sea, mucho dolor de cabeza o para nada?
1: Bueno, por lo menos para lo que es la Florida es, eh, es bastante fácil. Eh, lo importante, por lo menos para nosotros hacia allá, es observar todas las, eh, reglas verdad, de y seis. Este, cómo tú empacas tu arma, cómo tú empacas las municiones, qué tú tienes que hacer en el aeropuerto, o sea, la, las armas que este, deben estar en una caja dura
3: uh-huh. este,
1: y con un candado. Eh, eh, hay muchas vertientes, o sea, muchas vertientes de cómo si este y te, te dice del candado, hay veces, eh, hay personas que dicen, mira, con un candado con llave que, que no se puede abrir, si ellos tienen que abrir, lo que te llamen. Pero he encontrado también que si le pones un candado CSA Approved, eh, ellos abren, verifican si tienen dudas, cierran y no tienen que llamarse. Eh, he tenido, ¿verdad? en los años de experiencia que llevo viajando con armas, he tenido, de las dos, he tenido que CSA abre, porque el candado, pues, ellos tenían la llavecita o la combinación. Eh, y ellos te ponen un papel dentro y te dicen, miren, todo esto, esto es infeccionado, cierran y, y, y lo dejan tal como estaba. Pero también he tenido situaciones donde llego al gate uh-huh. y como tenía un candado de llave, me llaman, tienes que salir porque quieren infeccionar dentro de la caja y tengo que salir completamente, coger el, el tram, salir del terminal, llegar al, al, al terminal central, pasar por seguridad o sea, romper seguridad para entonces ir a, a, okay. a que ellos a abrir que sí, ellos sí. inspeccionen y entonces una vez están satisfechos, pues cerran y entonces corren de nuevo para el gate? así que pues he tenido de las dos. Entonces, en, en términos de las municiones, lo mismo. O, o en su casita original, uh-huh. o en el case plástico que nosotros tenemos a usar, y yo siempre las sello con un poquito de tape alrededor, de que no se abren accidentes y, y se inviertan en la madera. Eh, pero básicamente es esto. Cuando tú llegas al, al counter principal, no, no puedes hacer ni, un check-in de la de estos rapiditos tienes que hacer el full service uh-huh. y declarar que viajas con armas y municiones y, y cada línea aérea tiene su su receta no este, sí, por ejemplo yo te puedo hablar de, de Southwest este, ellos te asignan un documento te hacen unas preguntas y entonces le pegan ese documento a la caja supone pues que si y te abre la maleta pues ahí pueden ver que, eh, que, que fue declarada y que, que pasó por un debido proceso Sí. Hay otras líneas aéreas, como Delta, que te piden la licencia, de que no tu licencia de armas para asegurarse de que tú Hasta eres un poseedor legal de un arma. Este, y, y como ellos lo manejan, la maleta, varía de en línea, en línea aérea. Delta te hace pasar por el overweight, este como si fuera un equipaje eh, o de, de algún deporte o de algún equipo especializado, pero con las maletas overweight y, y te la entregan de la mano. En el caso de South pues
0: South es, es el, el plane normal de Madrid. O so sea, que, que es algo bastante straightforward, ¿verdad? No, 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 no. Si, si uno se orienta bien, no debería ser algo traumático ni pasar un mal jato. Este, yo una vez viajé... Bueno, en el caso... Ajá.
1: Ajá.
0: Yo una vez viajé... No, es que en el caso... Ajá, ajá. Dime. Perdóname, entonces. No, 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 dime. Disculpa. No, déjate. no, no te preocupes, dime. Todo depende del estado
1: al que vayas a viajar. En el caso de la Florida, bien forward, pero hay otros estados que, que tienen unas leyes un poquito más estrictas, por ejemplo este, Nueva York, eh, eh, y hay otros países fuera de Estados Unidos ¿no? que también tienen leyes estrictas, Eso es bien importante saber a dónde tú vas a volar para entender la, las leyes aplicables a ese estado.
0: Sí, que no vaya uno a cometer, que, que se vaya a convertir en una pesadilla, un viaje de, de, pues, de pasarla bien y... Y, y en el caso de Justin, sí. Justin que viaja de los estados para Puerto Rico, ¿cómo es Justin? ¿Es, es algo straightforward o es algo, ¿cómo, cómo es, o es medio complicado en tu caso?
2: Sí, este, para yo viajar para Puerto Rico tengo que conseguir una aplicación este, de permiso temporario este, de armas de fuego que solo me deja poseer, no me deja portar, si no me equivoco y simplemente lo lleno como cualquier documento, piden el número serial del alma, piden el calibre, cuenta cuánta alma, este marca, bla 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 piden información tuya y después eso es sometido al cuartel y es mi entender ese cuartel justamente el- el- tengo el- alguien el- el- que me ayude y después este, cuando llego a la isla, la persona que me se me tiene la, la licencia para me la probé, este, allí mismo, en términos de, de viajar, este honestamente no podría ser más fácil simplemente yo solo vuelo software con armas de fuego, no confío en nadie más
3: okay.
2: este, y con todo eso he tenido malas experiencias con gente en los counters que no sabe yeah, este, yeah. y o sea, aquí en Orlando, por lo menos todo el mundo sabe, tú sabes, voy para Orlando International Airport, voy registro, este, hablo, bla, 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 yo tengo que declarar una arma de fuego, ellos este, me dan mi, mi pase, que yo lleno, declaro que la arma de fuego está, este, eh, no tiene municiones, uh-huh. y este, también declaro que los, mag- los magazines están vacíos, entonces cuando yo vuelo, yo he encontrado que y eres como te permiten dos maletas,
3: uh-huh. usualmente
2: vas a querer este, tener una maleta con las municiones, que no sea más de 11 libras, y vas a querer tener la otra con este con tu estuche de arma de fuego adentro. Yo tengo un case pelican que cabe adentro de una de mis maletas grandes, hard-sided, así que tengo doble protección porque no me gusta mandar un case con arma de juego por la línea, porque todo el mundo sabe lo que es en todos los lugares, mm. y este, como sabes que nunca puedes conseguir con TSA, pues me gusta poner una maleta por encima, y es más, si no me equivoco, cambiaron las regulaciones hace pronto, que tienes que poner algún cover o maleta o punto o lo que sea, encima del case que tenga, que eso sea, no me afecta a mí, pero es algo que si no me equivoco, cambiamos bien reciente. Pero sí, este declara el de arma de fuego, la verdad, usualmente no tengo que declarar las municiones, todo mm. ya está y Lo que sí tienen que hacer es que las tienen que ir, como decimos, por debajo o este, entregarla en el counter. Eh, si este se lleva eh, o tiran esa maleta en la correa y esa maleta pasa a el TSA. Y usualmente me abren todas las cajas de municiones con sus TF y después un revolú yeah, Porque yo, yeah, yeah. como. Hay mucho metal. La máquina le dice que hay demasiado metal que ellos tienen que inspeccionar cada caja para asegurarse que este sea lo que es y que no vaya a hacer otra cosa porque cuando pasa de cierta cantidad de metal de con toda la gente de CSI entonces le sale este banderitas rojas que Ajá. tienen que parar de esa manera e inspeccionar todo. Por eso es que yo no pongo mis municiones y mi alma en la misma maleta porque si no este, siempre me paran en CSI. Porque en el Orlando International porque llevas tu maleta con, con las armas de fuego, te dan un escolte a la área especial para ds este y tú pasas tu maleta para adentro, ellos la pasan por el screener, y entonces tú estás fuera de una ventanita mirando para adentro mientras juegan con sus <risa> bebé Y usualmente no me abren la maleta, porque ahora ah. solo tengo mis dos armas de fuego y todos los magazines no tengo municiones como tal. Usualmente la pasan una vez por el x-ray, abren la maleta para confirmar que el estuche esté ahí, todo ese ángulo del estuche, y usualmente no hacen más de eso. este Y entonces me la cierran y me la mandan. Eh, me han hecho antes, cuando puse municiones con la maleta, que tienen que no saber cada, cada munición, tienen que abrir la maleta con, con el estuche con la pistola, uh-huh. que tiene que ser este hard-sided o tiene que ser duro, un tech duro. Y este, según las regulaciones de TSA, tú le tienes que ponerle un candado que solo tú tengas acceso y no nadie más. Este, pero ciertos airlines este, te dicen que tiene que ser los de TSA. Este, lo que tienes que saber es que la regla de TSA es sobre todas las líneas. Este, y por eso yo siempre le pongo candados que solo yo y nadie más que yo tiene la llave. Pues yo no esa llave universal de y no solo la puede comprar cualquiera, pero sino también significa que cualquiera tiene acceso este, sin tú darte cuenta. Pueden abrir, este, tocar las cosas y cerrar el punto otra vez y tú nunca sabrías si no te dejan la noticia.
0: Lo que, está bien, este, lo que está bien, es verdad que me dijiste que te iba a hacer, te iba a hacer un chiste, creo, porque me dijiste que cuando abren y que abren o sea, que las balas y a veces te las pueden mezclar, que el problema es que después se pueden mezclar las balas de crono con las otras que no querían buster, <risa> molestándote <risa> este, no, ya eso
2: Tommy. eso sería demasiado ¿no? este, por lo menos yo no tengo ese problema, yo me voy a 132 de factora, donde sea que yo vaya que me da más de suficiente espacio pero eso sería cómico pero sí, este, ellos a veces no me han puesto el shape para atrás y,
0: se abre toda la mierda y. Y yeah, este, en
2: cualquiera de ti, ese que, que vea con esas cosas. Pero, y saben que yo yo esto, sí. Ajá,
3: ajá. Mira,
1: yo sí he tenido una experiencia donde este, yo viajé, voy a tirar el medio, viajé con mi hermano y este, cuando veníamos de regreso de, de Orlando a Puerto Rico. Eh, a mí me faltaba hacer como una diligencia a última hora y le encargué a él en que terminaba de empacarme la maleta. Uh-huh. Y entonces este, él me dejó unas balas afuera de las cajitas. Estaban yeah, sueltas yeah, en la uh, maleta. Yeah. <ríe> pues ya tú sabes, eso se fue un revolu, porque cuando a escoltados a y eso fue lo que yo mencionaba, yo llegué hasta el gate pensando que todo estaba perfecto, pero cuando la maleta la cogen allá en PS y ven eso, me llaman, y yo ya estaba sentada en el gate, lo que faltaba era como no sé, yo, 35 minutos para despegar. Y entonces te tuve que salir corriendo para el frente, y cuando ellos abrieron la maleta, que yo vi que era, mira, esta, estas balas, gracias a dios eran como cinco balas,
3: uh-huh.
1: estas balas que estaban sueltas, y yo ahí fuera, sí, pero pues, lamentablemente, pues ya te las tenemos que conquistar y yo quédate, pero si esa me la vale para que yo no me <risa> <risa> Pero sí, es, es como dice yo, sin este, todo tiene que estar bien Pacarito, porque eh, tu experiencia puede ser eh, aburrida y no memorable, que es el mejor de los casos, como puede ser muy memorable.
2: Hablando este, de eso, igual,
1: este.
2: sí si <risa> sí, el gente de CIF, o oh, no, sí, es ahí, perdón, de, en el terminal de Sao Paulo donde sea cualquier área, te dice: ábreme este, para verificar que las armas de fuego están vacías. Jamás abras eso, al menos que quieran que te caigan a balazo. Porque sí, sí, que. Yo, no. al menos que haya un policía este, que esté allí, este policía oficial, no uno de esos que tú rentas,
3: uh-huh. un policía
2: oficial. ...que verbalmente dice que va a supervisar y que sé yo qué... ...y tú tienes toda la información... ...ahí lo puedes hacer y con mucho cuidado... ...porque recuerda, los del cáncer no saben nada, cero de alma ...ellos van a mirar y van a decir, ah, es un alma de fuego... ...y ya, a mí en Luisiana, de todos los sitios... ...una de las muchas de abre ...ábreme el estuche ahora, voy a ver si está que esté vacíos sí. ...no, yo no puedo abrir ese estuche y mano, ella se ha vuelto como un volcán Y, eso, todo, y se ha puesto a casi gritarme Que yo dije, ¿qué carajo de pasar? Se fue, buscó al manager Y el manager buscó al jefe Y yeah, eso vinieron sí. y, ella, y, yo, yo, y Ahí hay armas de fuego Ahí bajo las regulaciones Yo no tengo que abrir el señal Yo solo tengo que declarar ajá, ajá. Que están vacías Y este me dieron la formita que tengo que llenar La pusieron y después la cajera, le voy a decir, cogió uh-huh. un sticky note y dijo, el cliente negó el acceso para verificar y que la alma esté vacía. O, este, algo así escribió <risas> y se lo pegó. Y bueno, allá tú, haz lo que te dé la gana, pero yo, esa es la declaración, y esa es la forma que tengo, tú estás declarando que esa alma de fuego es tuya y que está vacía. Ellos no tienen que abrir ahí para decir que está vacío o nada este, así que eso es un, una cosita que después de dañar tu tu viaje recuerda no tienes que abrir el estuche de tienes que abrir la maleta enseñarle el estuche que está dentro pero no tienes que abrir el estuche enseñarle las armas, son dos cosas bien diferentes
0: pues a mí disculpa
2: era interrumpido no, pero no tenía, tenía que poner vida. eso ahí porque no no quiero que nadie le vaya a decir ah no este coge el alma y enseña que está vacía y que a usted un pánico, vamos a ponerlo así.
1: Ronnie, no, es que es un tema bien importante porque, sí, definitivamente, sí. como dice Justin, eh, te puede hacer tu viaje eh, placentero, como puedes pasar mucho estrés en un aeropuerto.
0: Imagínate, tú sabes que a mí una vez yo estaba viajando de Idaho y quería venir derechito a Puerto Rico, entonces, por lo general, ese vuelo hace escala en algún lado. Y entonces yo, yo, origina, yo nací en Chicago y tengo muchas amistades por allá y familia. Y dije, pues déjame ir a visitar a unos amigos en Chicago y qué sé yo. Un día me quedo un fin O sea, hago la cara y entonces coge el avión el otro día. Y me acuerdo que mis amigos me dijeron, mira, recuérdate que acá es bien anti alma Y porque ellos saben, verdad como yo soy, que yo siempre tengo alma. Mm. Donde yo estoy hay un alma. Y entonces yo les digo, ya, lo mano. yo les digo, imagínate, yo estaba en Idaho, yo tengo un gifle tengo 20.000 cosas... Pues, que, pues el, el viaje, el, el, sabe Como una semana antes, pues un amigo en Idaho se antojó de mi rifle y dije, pues toma, te lo vendo. Se lo vendí. Y me dijo, no, es prestado porque yo sé que vas a volver. Y yo le dije, pues está bien, olvídate. Pues nada, se lo vendí. Entonces, pero me quedé con una pistola. Yo, yo tengo una pistola que es de las pistolas más porquerías de la historia, que es la Six Sauer P250. Pero yo le tengo un cariño tan especial a esa pistola porque me ha acompañado dos lados. Entonces, esa pistola tiene eh, el gatillo, se le puede remover como la P320 se, y te quedas con el gatillito y el trigger group. Entonces, todo lo demás no es, no es alma. Todo lo demás es considerado piezas y qué sé yo. Pues nada, pues yo tenía un rifle case que compré en Aida, o bien bonito, todavía lo tengo y qué sé yo. Y yo dije, lo yo no voy a dejar mi rifle case. Pues lo único que me tiene rifle case fue el trigger group de, de la Six Hour. En un, en un rifle case, ¿verdad? Entonces, cuando estoy declarando el arma, que le digo, sí, tengo un arma. Y la muchacha, tiene Le digo una pistola. Y como que me mira una pistola para ese case, ¿sabes? Y pues nada. Pero esto es lo gracioso. Cuando llego a Chicago, llego tan cansado. No me lo van a creer. Llego tan cansado. Mi esposa... Estábamos molestos. Mi esposa no quería ir a Chicago porque el frío estaba bien brutal. Adivinen qué. Dejé el freaking rifle case en el aeropuerto. Entonces, me <risa> voy al otro día. Eh, voy a visitar los restaurantes que quería ir. Las familias, amigos. Al otro día cuando voy al aeropuerto... Mi esposa me dice, falta algo, ¿verdad? Y yo, ya, ya, che, mi rifle case con el, con el, you know, con el, con el trigger group de, de, de Six hour Y voy a Lost and Found y les digo, mira, de casualidad, sí, lo tenemos acá. Y yo, ah, qué, qué, qué chévere. Y entonces yo todo esto estoy medio paniqueado porque es Chicago, ¿ves? Y entonces me da risa porque el de seguridad me mira y me dice, is that a rifle? Y yo le digo, no. Y mi esposa me mira como que embustero. Y yo, no, es que no es un rifle, es un, es un trigger group, tú sabes, eso, todo esto. <risa> Pero nada, al día de hoy nadie me cree que yo dejé botado un rifle case con un trigger. yo sí, de tan cansado que estaba, de lo dejé botado. Gracias a Dios que lo tenía en el last and Found. Fui de, mira, mi, eh, de casualidad se quedó un, un rifle case así, así, así. Sí, sí, aquí está. Y yo, dije lo que suerte tuve. Y, y, y sí. Eh, sí, so, eh, es como lo que están diciendo los muchachos, ¿sabes? cuando vayan a viajar, por favor, no se olviden de sus pistolas. Yo creo que nadie le va a pasar nada más a mí. No, este, no, ten... y, y no
2: vueles no para New York, no vueles para Chicago, Exacto. ni a otros estados.
0: Esos estados son este, bien difíciles, especialmente California. Yo no sé, yo he tenido una relación rara con los estados anti es donde yo he vivido. Me falta New York, este, eh, pero... Mm. Eh, es lo único que tengo, ah y, una, y otro consejo ya vamos, le cambiamos el tema a la gente, eh, yo tenía un bulto que por lo general, yo, con ese el que yo iba al range siempre iba al polígono entonces me acuerdo que un pejo se me pegó si no me soltaba campo en Puerto Rico. y no me soltaba y el pejo huele huele es y el policía me miraba hoy en serio y yo como que ay que lindo pejito y yo vete para allá, como que con ganas de darle una pata al pejo pero mira a mí me encantan los perros y, y qué sé yo, y mi esposa me miraba bien serio y te dije con mi esposa que no usaras ese bulto, pero como es el bulto táctico, cool, que se ven y todo para viajar y yo antojado y el pejo no me soltaba y como que el policía como que se gindió, como que dijo, este muchacho, y yo me imagino que es que le daba al pol- lado pólvora, digo yo, no sé, o era sándwiches que metía ahí, no sé, pero algo, el pejo le daba el olor el, de algo que tenía ahí. <risa> So, eso es otro consejito. Si tienen el bulto a, que usan para ir al red. A mí me pasó. Te pasó también. Sí, a mí me pasó eso mismo, exactamente. Yo lo usaba de cañón hasta
1: que aprendí porque el perro y el pad da un vino automáticamente.
0: Ay, Dios oh, yeah. <risa> mío. Pues muchachos, estaban en el participando del Area 6, ¿verdad? Del área 6 que lo compone... Para los que no saben este ¿qué es, qué es un match de área O sea, como el área 6 que lo compone que este, Alabama, Florida, ¿verdad? este Georgia de estados que están ahí todos cerca del sur que es un area match para ver un poquito para los bueno, que no saben
2: un area match es este eh, USPS este, uh-huh. como Estados Unidos es tan grande eh, corta las diferentes o los diferentes estados y los agrupa bajo áreas hay ocho áreas Ok y este tú sabes empiezan este en Washington, este tú sabes, arriba de la izquierda como área 1 y eso, después este tienen un orden claro pero como la área de Texas, de área cuatro, cuando no digo área, este y el estado, tú sabes, piensa como dos estados para el lado y para cada lado, tú sabes, es múltiple estado.
3: Uh-huh.
2: Y este tú sabes, área 6, yo creo que de Luisiana, Norte Carolina, de Florida, tú sabes, toda esa área. Uh-huh. Y este, New York, yo no sé si área 7 o 8, tú sabes, este, que lo tienen todo dividido porque este es muy grande para tenerlo solo una sección. Entonces, cada área tiene su campeonato este o el Area Championship, okay. en la cual los, los más fiebre del área o los más duros, como si quieras decir, uh-huh. y invitados, porque no es exclusivo, tú puedes ir a cualquier área más que quieras. Vale, este ellos uh-huh. van y entonces compiten y nada un este match nivel 3 son los matches segundos más importantes después de las nacionales, este se lleva el SA National, USA Area Matches después está este State Championship o este State Section como <ríe> le dicen Uh-huh. y este por ahí lo sigue trabajando para eventos especiales pero en términos de orden pues es como el, el las semifinales ponle este como tiene ocho de ellas y después son los,
0: los campeonatos nacionales y, y, y yo sé que hay estos eventos a veces son en nivel verdad level 2, level 3 si no me equivoco verdad sí este
2: era
0: este que nivel
2: área era un level 3 level tres uh-huh y qué qué level que, de... es
0: que, que es un poquito más difícil las canchas o que o que eso es eh, sí
2: este eh, nivel significa básicamente el nivel de dificultad y profesor, profesionalismo en entre comillas y este a la misma vez significa vámonos la importancia del evento sabes uh-huh. cada dominguera este, dominguera que hay por ahí este, o así los sábados este, son matches nivel 1 que es que tú sabes, cualquier club que está afiliado no puede correr, no hay nada especial, tú sabes todo, todo el mundo es aro, no hay aro dedicado y todo eso, uh-huh. le volto es como que el, el el primer nivel oficial tú sabes, este los campeonatos de estado y otras cosas así son nivel 2, por la mayoría de las veces tú sabes, Florida Open es un nivel 2 y así, así, este, son, este, como que intermedios. Después, cuando va a Level 3, tú sabes que es un match evolutivo. En Level 3 van a hacer, este, los ariamaches, van a ser este, los campeonatos nacionales y unos pocos, o unas pocas, este, pocos eventos bien, no, no exclusivos, pero bien importantes, como que, o bien grandes por ejemplo este el Dragon Cup este que corrieron yo creo que fue eh, en Las Vegas o cerca de por allí este mm. que era parte del Mag- o el Magnus Cup, no el Dragon Cup, que era este nivel 3. que es de las primeras veces que yo he visto un match que no es un área o un national championship que pues, parte como un nivel 3, pero o sea, me imagino que hay una regla en este específico Uh-huh. tal vez relacionado a tamaño y todo esto, pero si actualmente a nivel 3 tienen los, los price tables, los niveles 3 tienen, tienen mucha más competencia, Realmente, son niveles, uh-huh. lo más alto que tuve, lo más duro que es, y la más competencia, lo más oficial, este y así o sea, es lo mismo con Ipsic, y en Ipsic, si no me equivoco, este es más o menos lo, lo mismo, y los únicos niveles 4 son este, los campeonatos casi nivel mundial, como el mundial, y, y este, no sé si el panamericano eh, Huntington Championship level 4, no sé, Rebeca con una rosa de de, sabes, no, yo no sé. Sí, los
1: lo Panamerican, esos típicamente son los nivel 4, y entonces este nivel 5, que es el ya el mundial, ahora y Por favor, no no me citen porque no no me lo sé de memoria, pero sí uh-huh. sé que dependiendo del nivel, hay unas reglas en cuanto a qué tipo de cancha y qué combinación de canchas van a haber. Por ejemplo, tú tienes tres tipos de canchas tú tienes canchas cortas, medianas y después tienes las largas. Entonces, uh-huh. Cuando digo cortas, medianas y largas, es la cantidad de tiro. Y dependiendo del nivel... Exige que tenga X cantidad de canchas y la combinación entre cortas entre medianas y largas. ¿verdad? Eh, sí. No me recuerdo exactamente, pero por decirte así, sabes que el nivel 5, que es el más alto, que es el mundial, tú tienes este tantos días de disparar, que este, no sé si son 3 o 4 días o 5 días de disparar, y cada día, este, creo que son 6 canchas por día, son 30 en total. Y tienes una combinación de tantas tantas canchas pequeñas, tantas medianas y tantas grandes. Y eso te lo va a definir sí. el rulebook de cada disciplina. Y este un ejemplo, yo me imagino... que sí, como...
0: uh-huh. sí, Dime, dime yo. Sí, en esa, si no me equivoco,
2: son algo alrededor de tres canchas pequeñas, dos cursos medianos y un curso largo. O algo así, este, y se sigue pidiendo, solo, no son solo el número exactos, pero algo así para que la gente sepa que son más, más cursos pequeños, este medio, medio cursos medianos y pocos cursos grandes. Y este así lo mantienen y en y a diferencia, no, si no me equivoco, no hay límite, tú sabes, pues las nacionales pueden ser este veinticuatro cursos largos, este wow, okay. no hay ninguna regla este en términos de, de cuántos cursos pequeños, medianos, o que sea tienen que haber y no es más determinado por el match director que esté corriendo el evento, por ejemplo, sano pero me,
0: Porque, verá, es una pregunta, porque me dijiste 24, 24 cursos, 24 canchas.
2: Sí, no. 24 canchas para ah, las nacionales, si no me entre 21 24, creo que es.
0: Okay.
1: Físicamente son. Típicamente es en formato de dos días, Tony, o sea, que okay. no es que vas a hacer ah, la, no, la, la. la Si son dos o tres días que tú vas a estar disparando, no todo días. el mismo día.
0: Ah, porque yo pensé sí. que lo más grande era un evento de dos días. En mi ignorancia no sabía que habían eventos que duraban tres días. Me imagino sí, con, no. con 24 canchas brutales. ¿Qué cosa no, es brutal. bien, Imagínate es la nube. No eso es que eso es ya como un nivel de, de, de tipo panamericano, ¿verdad? Que estaban mencionando, ¿verdad? Piensa, uh-huh. World Cup. Oh, Exacto. Ile. <ríe> okay, okay. Sí. Ajá, ajá. Bien <ríe> y cuando un ejemplo, sí. ahora en Florida, ahora que estaba el Area Six. Y, y ustedes dicen, ¿verdad? Que todo se tiene que llevar de acuerdo a al rule book de US. Me imagino que habrán gente de, que, que trabajan para la organización de USPSA ahí, ¿verdad? Cuando hay esos area matches, o no no necesariamente. Sí, sí, ¿verdad? Y, sí,
2: ok. No. Yo, area, okay so, a la misma vez que hay este secciones, está, yo creo que es sección, estado, área este, y nación nivel de USPSA. Y ese mismo nivel tiene section directors o, o coordinadores, directores de sección o coordinadores. Después tiene este, otro al estado, después eh, otro a la área y después eh, otro a la nacional. En Florida, eh, en mi sección, si no me equivoco, es Steven Todd, eh, el director del, del Florida Section o del Central Florida Section. Perdón. Cray Lambert creo que es el Florida Section Coordinator, después Bruce Wells, eh, eh, amigo de Rebecca es el Area yeah. State Coordinator, y este entonces eh, Mike Foley, el presidente de USPSN. Entonces, este, ahora que sabemos el, el orden de la escalera, eh, para un match así de área, usualmente eh, pues el área coordinator está bien involucrado como Cruz fue que fue el este el range master en este evento asegurándose que el evento corriera bien porque él es el este coordinador, o, o coordinador de la área y este adentro de ahí este tú sabes el range de siguen seleccionan el range USPFA y Leopold, el más, y mucho de lo que sigue es el match director este, el que coordina todo. Este, para las nacionales, es USPSA Headquarters, lo que coordinan todo, y alguien que seleccionan como, eh, Match Director, que usualmente es Shannon Smith, porque hace tan tremendo trabajo, que se lo, lo volaron hasta Payuta para correr las nacionales del 2019, cuando él es de aquí, de Florida. Y sí, él corre, él corrió, las nacionales del 2017 aquí en Florida, 2018 aquí en Florida, 2019 Utah y
0: 2020 otra vez aquí en O sea que es alguien que, que, ah, que, que sabe lo que está haciendo. Es el duro. <ríe> el duro.
2: Ah, no. Shannon Ch- es el que no, no para de aprender y saber de cosas. Él es este, Army, eh, Retired Army Special Forces eh, Ranger, si no me equivoco. Este, que un duro, duro, sí, y es este, sí. instructor, es campeón mundial, y este, es de los tipos que hasta cuando están felices, te, te asustan de solo mirarte,
3: <risa> este,
2: es alguien que tú no quieres molestar, este, pero además es de una de las personas más, más buenas, gente, easy going que hay por ahí, bueno, este, bueno, tremenda bueno. persona.
0: Rebeca, ¿y cómo fue con toda la situación de viajar para allá? ¿Cómo te preparaste? Yo porque que estaba verano del COVID-19, que te te, te te preocupaba o realmente cuéntanos un poquito de eso.
1: Oye, sí, este, nada, yo fui bien linda, yo en fui este, con una búsqueda de jarpa mi una mascarilla, <ríe> y este, en el avión tenía la mascarilla de Viruil, la N95. <ríe> pero pero gracias a Dios que pues, la nos, nos distanciaron, no había nadie sentado en el medio y, y te tengo que decir, tengo esta leve sospecha o e impresión de que hasta por el COVID no están ni abriendo maletas porque eh, ni siquiera me, me contabilizaron si realmente tenía las 11 libras de bala, eh, uh-huh. eh, no, no hicieron como que muchas preguntas y, y noté que no abrieron la maleta, típicamente cuando tienes ahí te, te investiga o que abre la maleta te dejan un papelito. Así que ninguna de las dos días me, me verificaron la maleta. Este, en términos de la preparación, pues obviamente acá, como estamos un poquito encerrados, pues fue bien poco lo que me pude preparar.
3: Uh-huh.
1: Este, so, eh, Descansé bien, este, ¿verdad? I relied heavily en, en uh-huh. estudiar las canchas una vez llegar allá. So, yo llegué un jueves, me tomé este día así, ¿verdad? Pero entonces viene y sábado estuve metido en el rey estudiando cancha. Este, en ambas modalidades, USPS y TCC, tú puedes estudiar canchas antes de tu match Claro, la diferencia entre una y otra es que en TCC tú las estudias desde afuera, tú no puedes entrar al área de tiro. En USPS siempre y cuando no haya nadie una escuadra activamente disparándola, tú puedes entrar a la cancha y ¿sí? entonces ¿sí? hacer tu, tu walkthrough, estudiarla, ver dónde te vas a parar, dónde vas a hacer tu reload. Casi siempre cuando tú vas, pues, ya, eh, siempre hay alguien destacado allí, un, un, un aro, ¿verdad? Destacado uh-huh. allí, pues yo siempre les, les digo, mira, este, si me permiten estudiar, las, las reglas no lo permiten, pero out of courtesy, ¿verdad? Sí, Sin sí. a ellos, pues te, le, siempre les pido permiso y ellos te dejan este, ya había como que una estrategia cuadrada ahí con con Justin que, que yo le dije, mira Justin, que ya que tú vas a ir estudiando, misma, mí que yo le llego, tú sabes, para entonces tratar de, de, de si, si, si en cualquier coaching o cualquier idea, porque habían en esta ocasión, yo no sé, pero había unas cosas bien, bien chéveres, bien complicaditas, este como dijo Justin ahorita, eh, casi todas eran largas
0: o sea de, de 29, 30 y 31 tiros, sí. 32 tiros. Eso noté de, de los videos sí. y de los videos que ustedes subieron eso noté, que eran yo ya, yo, esas canchas eran largas que sabes y a mí me encantan las canchas así y especialmente verano no sé si a Justin sí. a nosotros a, por lo, porque por lo general la gente dice tiran cardio Justin no le gusta re-! a mí me encanta recargar o sea, a mí me gusta hacer reloj y qué sé yo y, y siempre yo hago por un reload pero yo decía, coño, como que estas canchas como que casi obligan a, ¿verdad? a hacer un reload, ¿verdad? Como, ¿verdad? Dije, como que te obligan, obligado, porque ha habido cancha, por, por, por lo menos yo estoy hablando de Dominguera ¿ves? yo no estoy hablando de ese nivel que ha habido canchas que las puedo tirar sin ¿verdad? sin hacer un, un reload so, me imagino que el, 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 porque Rebeca tira, este tú tiras production, ¿verdad Rebeca?
1: producción, producción. sí, sí so. pero te tengo que decir que estas canchas uh. están... Bien, bien creadas para, para tener que hacer el reload, porque ¡Mira! en el momento en que tuvabas un paso, dejabas de ver algo, o sea, que tenías que asegurar dónde te ibas a, a parar, y si te pasabas, ya, ya felices la, la visibilidad y tenías que virar para atrás. Entonces eran canchas que había que meterle mucho, mucho caso. De hecho, este, la, la cancha número uno era una cancha muy, no sé, hacia el lado, y, y, yo me recuerdo que el día que fuimos a estudiarlo, como que era, era bien confusa. Y lo que hicimos fue, yo me, yo me paré down range uh-huh. mirando hacia verdad hacia los range y yo sí estaba este simulándola y yo le estaba indicando que okay, si tú disparas esta, pues ya no ves estas, 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 y si te me lado las que te quedan son estas, para tratar de sacar cómo es que se podía hacer, porque era bien confuso.
0: Y, y estamos hablando de un evento, ¿verdad? Para los que no tienen idea, este Every match estamos hablando más de, creo que habían tres, más de, de, casi 300, había más de 300 tiradores, ¿verdad? So, imagínense en, en un evento grande y contigo, eso que verá que teníamos la situación. Yo me imagino que mucha gente no fue por lo, ¿verdad? Porque no podían viajar o no querían viajar, tenían el miedo, whatever. Pero 300 personas es mucho. Es un evento grande. A veces yo tiro una dominguera y a veces en los eventos de metales se meten 100 personas y yo digo, ah lo veo mucha gente. Y yo no me quiero imaginar, ¿verdad? Un área así, un, ¿sabes? Un match de 300 y pico personas. Esa es una experiencia totalmente, ¿verdad? D- diferente. Yo me imagino que ustedes ya, ustedes ya lo han ido, ya, ya lo han experimentado, o sea, de cierta manera están acostumbrados, pero como, o como quiera están los nervios. O sabes? están los nervios presentes o no.
1: Siempre lo están,
0: para mí sí. por lo menos siempre lo están. <ríe> ¿Y Justin todavía? ¿Los nervios todavía o, o ya se sí. Bueno, sí. este, voy a usar las palabras
2: de, de mi amigo Mark Mitchell. Este, todo el mundo cree que, que mientras más dispara menos nervios me tiene Y honestamente el inverso pasa muchas veces. Porque piensa tú vas a un match nivel 2, no no pasa mucho. Si cagas si una se cagas esto. Sí, no no te va muy muy allá, ¿verdad? este, pero cuando ve vamos a decir un Max Michel por ejemplo, ahora eh, para tantos tantos de esos matches cuando está ahí para ganar y que ya está acostumbrado por la gran parte, pero sabes mucha gente a ese nivel como él, este, los nervios son peores este, porque tú sabes un mistake en la primera cancha, lo que se calientan, tú sabes le puede acabar el match, le puede acabar mm-hmm. el día. O, tú sabes, este, como en el Super Squad, por ejemplo, este o, este no sé cómo se diría en español, pero Super Squad. No, y este, entonces, tú o sabes, tiene cámaras de TV mirándote, tiene, este ponle la mitad de los spectators del ring que están mirando la escuadra. Este, tiene uh-huh. tu competencia al lado tuyo, tiene los aros, tiene gente grabándote, te fotos, tiene fotógrafos y medio mundo.
0: Para los que y, no, pa, dame, sabes, dame no. dejarles hablar a la gente, para los que no saben lo que es el Super Squad, ¿verdad? Porque hay personas que este término es nuevo. Imagínense en el Dream Team del baloncesto, de, 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 de los mejores jugadores de, ¿verdad? Pues el super, el super squad, el squad el, 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 los mejores, meten ahí La los, los, gran, los duros. O sea, La los cuadran de los duros. Exacto, estamos, ahí, estamos hablando ahí de los JJ, de los Max Michelle, de los, tú sigue, Justin sabe ahí, Justin sabe todos los que meten ahí, so, eso es lo que él se refiere cuando dice super squad.
2: Uh-huh. Y sí, en, en corto es que pues, no quieren que nadie tenga excusa. De que ah, no, se este disparó el domingo y no le llovió, este o domingo, lunes y martes y no le llovió, pero esta gente disparó, eso sí, y sí le llovió. Ahora eso tuvo una ventaja y eso y lo otro. Pues elimina eso, porque todo el mundo está disparando lo mismo, la misma hora. que solo está en la cara, está en la cara de todo el mundo y la competencia para pues, estar uno al lado de otro. O sea, este es mi primer año que yo voy a estar en el super squad, este, en las nacionales. Y este, o sea, tengo, tengo que aprender cómo, cómo con todo eso, porque me recuerdo Golka, un amigo mío que estuvo en el super squad del año pasado. Me cuenta, ah, no, mi última cancha, ya he estaba loco por acabar, 24 canchas, decir este lo otro, el make credit, como la pistola de la baqueta y hago el error de mirar para atrás, y he visto fácilmente como 100 personas todas mirando, fotos, yeah, yeah. videos, las I cámaras, okay. todo eso, y digo, hasta <ríe> para el carajo, si, si meto la pata, voy a hacer el que meta <ríe> la pata y me vea bien haciéndolo, pues no voy a pasar una vez con esto aquí, yeah, <ríe> y este, me, me reí de eso, pero ahora me toca a mí, este... Gracias, gracias a Dios tengo la ayuda de Max Michel que este tiene toda la experiencia de ver con todo esto para pues, ver cómo llego con los nervios, porque usualmente los nervios es lo que me mata volviendo pues, a, a la pregunta, porque mira la primera vez que yo disparé con un tal super squad fue en Puerto Rico y fue con Max Michel, Miguel este y la otra gente disparando hay capaz no recuerdo quién, quién más era en la escuadra, este y tú sabes, Max eh, es, pero también era mi ídolo en ese momento, pero nunca lo había conocido. Uh-huh. Y que Es como esa imagen que tú ves casi como un dios, porque está en YouTube, está en TV, donde sea, yeah, ¿no? yeah. y tú dices, este, como que coño, no, no, no parece real. Y después, este, tú sabes, eh, lo conoce, va a disparar y te están mirando, y tienen la familia, y los hermanos yo he dejado caer la bola pero una cosa que me una vergüenza que me quería ir del reino, pero tan pronto acabé el último tiro, el aro me tocó en el ojo y me dice, ¿quieres mi shoot y yo hermano, eh, claro. yo no, no, nunca he dado un brinco tan alto y yo dije, sí sí sí, 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 sí sonaba como una, una grabadora pegada, sí, 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 sí. y pregunté por qué y el aro dijo, Face them off. y resulta que con todo el no me di cuenta pero era un start en la cual tú te virabas, estabas mirando off-range y te tenías que virar y correr a otra posición. Y este, el aro puso el timer en mi lado izquierdo y yo iba a virar para la izquierda. pensaba que iba a virar para la derecha y iba a virar para la izquierda. Casi me rozó, me rozó, casi me dio, tocó la nariz con el timer. Solo me di cuenta después que había vi el video. Y a me dice, oh, ah, no, okay. pues por eso el chute me fue interferencia del aro. Tú sabes, este, pero mano, eso fue este, un bombito de From de que este, me cayó del cielo, <risas> porque me colecté, tú sabes, que estaba temblando, estaba me colecté, me tranquilicé, ¿Y? y fue decente, la cancha decente, eso es todo lo que quería, sobrevivir. Y boté los nervios en la primera cancha, pero sí, para contestar la pregunta que me he tomado 10 minutos en contestar: los <ríe> nervios afectan principalmente <ríe> <ríe> lo más competitivo y la más presión que sí te pone. Por ejemplo, si yo paro a 6 y voy a terminar un 90% de especial, pues la primera cancha, usualmente, la primera par de cancha. Los nervios se dan los, los butterflies en el estómago cuando estás making ready. Pero tú sabes, si tú estás listo, confías que estás listo y has hecho tus homework, a lo mejor que tú puedes hacer, te has hecho la tarea, ¿te ¿sí? dice? Y este, no lo piensas demasiado, pues puedes puede sobrepasarlo, pero no hay ninguna manera de sobrepasarlo, sino convivirlo tal de veces. Así mm-hmm. que eso es el forum line, no tengas miedo este, de que te va a dar miedo, metele y pues... Que
0: pase lo que pase, todo experiencia. Exacto. Rebeca, y... Porque me imagino que es igual con las domingueras, ¿sabes? que las nenas compiten con... Con, ¿verdad? con, con todo el mundo, ¿verdad? So, el overall, ustedes están ahí, ¿sabes? que ustedes no tienen categoría de damas aparte ni nada, ¿verdad? Ustedes compiten con, con los hombres, con todo el mundo, ¿verdad? Eh,
1: sí, pero se conoce ¿verdad? Este, high Lady, como quiera. Este... Okay. Y yo, de por sí, o sea, yo me más o menos me comparo dentro de lo que es mi división este y, y mi clase, ¿no? Uh-huh. En, en qué lugar yo quede. Es lo, tal vez lo más justo este para para mí compararme, porque si me va a comparar, imagínate con yo. Imagínate, no, este, no, claro, este, exacto. Serio, pues, obviamente. Uh-huh. Este, pero, pero sí, este más o menos yo busco mi división y, y mi clase.
0: Exacto. Ok, ok.
1: Sí.
0: ¿Y, te, ¿Y tú estás contenta con el desempeño? De, 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 ¿Aprendiste un montón? Cuéntanos un poquito de tu experiencia más allá, tirando las canchas, cómo quedaste, este, o, o algo que te... ¡Ah! ¿O no? Diste, mira, pues mira, me boté esta vez, algo que nos puedas compartir. Pues
1: mira, este... Como te había comentado, yo no yo no tuve, por esto de COVID, yo uh-huh. llevaba como dos meses, dos meses y medio sin tocar la pistola. Yo creo que la última vez que, que tomé la pistola fue en una competencia en, en RL o en Panamérica, no me recuerdo. Uh-huh. Así que la realidad del asunto es que yo fui bien fría y, y de hecho este, sabía que mis balas me iban a pasar el crono, pero yo no tuve la oportunidad de, de cronearlas aquí localmente. Y uh-huh. pues obviamente cuando llegué allá, yo, para que sí, nunca me acabo disparando este, a pesar de que yo regalo mis propias balas. Este, y te ve la pistola varias veces al range, entre entre viernes y sábado, que fui al cancha, para, con la intención de ir a una bahía de práctica, porque yo siempre reservo en una bahía de práctica, donde tú puedes ir allí y hacer este, un fine tuning, hacer este, eh, cualquier ladril que tú quieras hacer, uh-huh. Este, para disparar pero lamentablemente pues entre todo el, el estudio y todo como se desenvolvió los días pues yo no disparé Con mi primer tío en dos meses dos meses y medio fue allí en mi primera cancha yo wow, este, sí, sí, sí rogando de que todo funcionara bien porque limpié la pistola pues, por última vez antes de viajar sí, sí. o sea que que no tuviera ningún tipo de, de situación efectivamente en la primera cancha tuve un malfunction y en la en la cancha número 12 yo creo que tuvo otro malfunction pero este el efecto neto en términos de resultados no era lo que yo quería obviamente pero considerando todo lo que uh-huh. verdad te estoy contando pues yo creo que mejor no pudo, no pudo haber salido
3: ahora está
1: está la otra parte ¿verdad? de la competencia de que, que yo voy a, a, a disfrutar de un evento ¿verdad? Y, y, y de eso te puedo decir que me lo disfruté de el octavo y la pasé súper divino así que, que esa es la otra parte ¿verdad? Que, que una cosa es cómo tú ejecutas, otra cosa es que te lo disfrutes y lecciones aprendidas un montón cada vez que yo voy a una competencia de estas pues, pues obviamente aprendo de las cosas que veo, de las otras gente cómo ellos pues, hacen sus, este, sus estrategias,
0: este, así uno siempre aprende Y, a, y algo de, del tiro que a mí me encanta, el tiro práctico, yo siempre les he puesto el ejemplo a la gente, yo vengo pues del baloncesto, ¿verdad? Entonces no es lo mismo, porque, un ejemplo, yo cuando iba a ver un juego de baloncesto, pues yo lo veía nada más, tú sabes, yo no me ponía a jugar con ahí baloncesto, pero la diferencia el, el, el tiro, ¿verdad? Tú... Pues si fuiste a tirar el evento, lo tiraste, te lo, lo, lo disfrutaste, lo viste, lo tiraste, viste los otros tiradores. Un ejemplo, este, eh, estás viendo, así si, verás, si te gusta los Max Michel, viste a Max Michel, si viste, verás, y tú sabes, te estás disfrutando todo ese evento así, de esa forma. Eso está bien interesante. Es un deporte que... A mí me encanta por eso, porque sí. puedes decir, ah, voy a ir a ver ese evento y tire, lo tiras también. O sea, eso, está, eso es lo que me, una de las cosas que más me encantan. Yo me estaba, yo estaba preparado, yo estaba bien motivado, este es uno de los años que más yo estaba de lleno en el tiro y pasó lo del COVID, me desanimé un poquito, hasta mi, mi esposa, porque ella todavía no entiende, sabe, ella sabe lo que es tiro seco pero todavía como no entiendo y, y no lo entiende de lleno y me dijo ya no estás haciendo la cosa esa que tú haces con el VIP, ¿qué pasó? Y yo le digo, mira lo que pasa, eh. y digo, estoy deprimido estoy escuchado porque no, no, no hay, sabe, no hay eventos de tirar y me dice, oh, ok, ok y le estaba explicando eso. Inclusive el otro día le, le, le textía a Justin. Y yo, Justin, tú no sabes de un match que esté en Florida de estos días. Y, y Justin me dijo, sí, está en este evento, pero estoy hablando en mi trabajo. Entonces en mi trabajo tiene la, la norma de que tengo que si viajo y regreso, tengo que estar 14 días en, en quarantine. So, eso me perjudica en el trabajo. So, estoy como que... Estoy desesperado que tiene que haber un evento acá en Puerto Rico. So, vamos a ver. Y creo que ya para la próxima semana... Mm la gobernadora, no sé qué vaya a hacer, de qué vaya a hablar. So, vamos, ¿verdad? cruzando los dedos, que nos dejan, que nos dejen tirar de nuevo eventos así, este, ¿verdad? De, de las domingueras, que nos encantaban. este, Yo te, que te, que te iba a preguntar. Tommy, Ajá, dime. Te,
1: te quería comentar, este, el, el poder viajar y ir a otros lugares, ver es que la dinámica en otros lugares, es que una experiencia muy bonita. Este, el hecho de poder verdad reencontrarme con Jocelyn, que nosotros te, nos estamos hablando y de momento, eh, ¿cómo tú estás? y, y tú sabes, vernos este, una o dos veces al año esta es una experiencia bien bonita, Este, uno hace tantas amistades así como, como así que tú ves a las personas que sé yo dos veces este, en un mes, este, uh-huh. pues allá tú los ves una dos veces al año y, y ese mismo feeling de reencuentro y de alegría de encontrarte con tus amistades este, y, y algo bien bonito que, que yo eh, recuerdo con mucho cariño del área 6 en particular es lo que les estaba comentando ahorita yo sí, el director de área Bruce Wells eh, es una persona bien bien amable tiene un milón bien chévere y él este estaba contándonos en esta ocasión que allá para el 2016 yo fui a mi primera competencia de área 6 y en la escuadra que yo estaba, eh, eh, una persona me dijo: Mira, ese es el señor, repitiendo a Sabrus, que en aquel momento estaba fingiendo de arroz de una cancha.
3: Uh-huh.
1: Ese es el señor que cada vez que tú este, disparas, y si le das doble alfa a una tarjeta, pues él, él focosamente, como que lo grita: y entonces, pues, yo escuché eso y, y yo le dije: él, él no estaba corriendo, él estaba, eh, él deja con la cabeza. Ajá. Y había otro aro, compañero del corriendo a la gente. Y le dije: ¿Tú ¿Me puedes coger a mí? Y cuando yo haga los y me dice: ¿Tú Y él dice: Claro que sí. Y entonces este pasó el tiempo y me lo vuelve a encontrar. No sé si fue en el 2018, 2019, en otra competencia de área. Y, este, y volví de nuevo, él no estaba corriendo, pero él abrió una de y cuadras y le dije, ¿tú me pones a correr de nuevo? Y él se dice claro que sí, me la encuentro ahora. Y, y él como que no me reconoció, pero como que venía, como que será, ah, no será, hasta que el, el sábado, estudiando cancha, me dijo, tú eres la muchacha. Y yo me charicí, sí, yo soy la muchacha. Y él hace el cuento a todo el mundo de que lo que empezó como un chiste desde que yo le dije no, yo quiero que tú me corras. esto como que se, se, se corrió la voz
3: uh-huh.
1: y se institucionalizó a nivel de que a él lo están invitando de otras áreas a que él vaya allá a, a, a competencias de otras áreas a funilaros porque la gente quiere que él le cante chuau <risa> <risa> Entonces él dice, mira yo lo que pensé que era un chiste, se convirtió en algo que ahora motiva a la gente a citar el chiste por el mero hecho de que ellos tienen que escuchar el chua, qué
0: chévere, Qué chévere, qué chévere. <ríe> qué nice. Este, eso, sí. es lo bonito, eso es lo bonito de, de este deporte. Une gente así, y a veces gente de unos backgrounds bien brutales, bien distintos. Este, Es como, ¿sabes? Un ejemplo, yo no conocí, ¿sabes? No, todavía no conozco gente de afuera de, pero conocí, o sea, es como un ejemplo le voy a poner con, en California, California pues ya ustedes saben, una ciudad metropolitana tú conoces gente de todos lados y yo tenía amigos filipinos y amigos de todos lados so, 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 so sé lo que tú me dices, sé so esta experiencia de conocer gente que ¿sabes? nos une este deporte, tenemos esto que nos encanta y eso es lo que importa ¿sabes? no importa nuestro background, si a qué les da allá, si a qué les da, eso es so, 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 so lo, lo, lo chévere de, 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 del del tiro práctico y aquí, por lo Así general, mismo, ¿eh? aquí es algo bien, bueno, Justin lo puede decir, él viene verado de los estados, viene para acá y la pasa súper, y por lo que he podido escuchar. Justin, este cuéntame, porque yo sé que tiraste es ¿verdad? Que esa es mi división, todos saben que yo le tengo, esa es mi división, yo la defiendo. <risa> este... eh, había mucha liga en Carios, ¿verdad, Justin? Porque es una... ahora es la división que todo el mundo está... ¿Verdad que quiere tirar yo este este out Está creciendo bien brutal. Sí,
2: sí, sí, sí. Este, la competencia
0: está heavy, heavy. este sí. En área 6 había,
2: este una... carryout out y segunda división más popular después de Open y creo que era solo como por 5 o 10 tiradores. No así. Wow. Eh, y, 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 y lo carry out, y se está creciendo a todo lo que da sin parar porque sea accesible, es una pistola de producción que la corta y le pone una mira óptica. Y, para y todos los que en producción, que se cansaron de mirar la mira, se cansaron de limpiar a magazines, se cansaron de tener que cambiar sus planes para recargar aquí, recargar allá, y recargar cada vez que se movían y todo eso, decidieron, mira, quiero ver esto, se ve divertido, y, este, tú sabes, entonces mucha de la gente se está mudando para Cariote, que en Aria 6 había, creo que como 10 másteres y este, 4 gran másteres. Y si lo hubieran mirado el año pasado, sabes que tenía como 4 másteres, 5 másteres, este, y como 1 o 2 gran másteres a lo máximo. Y no tenía tanta tendencia, tú sabes. Que ha duplicado y en otras clases como la A, B y C, que son mucho más comunes, no solo ha duplicado, se ha multiplicado exponencialmente. Y si mira a las nacionales de USPS de este año, que la este, producción y que están juntas, este, sobre yo diría que dos tercios de la gente que está registrada está registrada para el cariote. Y hay yo conté. Hay sobre 60, 60, 6, 0, 60 Karyotic Masters compitiendo. Masters?
0: Sí, sí, que. Es, es, no, no. Eh,
2: ridículo. Es eh, 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 algo que jamás he oído mi vida. Mira, si el año pasado tuvimos, yo creo que 12 Masters o 20 Masters, iba a ser mucho. En la última semana, te voy a buscar ese número este, un poco más tarde para hacerte saber, pero es ridículo, este imagínate de quinto veinte a 60 este Grandmaster creo que hay ya cerca de 10 y si no más este y cario que si no, terceras partes de como 400 tiradores pues tú sabes ya puede ser y este el hecho que es más popular que producción en las nacionales te deja saber mucho este o sea, yo conozco mucha gente localmente que se cansado de disparar producción porque o oh, sabes no no le cogían las la miras sabes como que nunca le cogieron el truco o este, se cansaron de los magazines o de la, en la limpia limpia o lo que sea para que todo el mundo, nadie ha traído para cariote que de hecho, pues, extraño magacines en cada cancha pero o producción es súper divertido, no hay nada en contra de eso este yo este tú sabes no he disparado mucho producción pero tú sabes tal vez eh dispara un bien aquí allá para pa joder por ahí este es divertido es
0: pero divertido es divertido disparar tipica, con una red la red uh-huh.
2: sí, la simplicidad es lo que llama a la gente tú sabes tiene una mira óptica es, suena este el opuesto de simple pero una mira óptica es tú sabes es una mira, exactamente eso, una mira. Ahora tiene una batería y eso, pero además de eso, todo es más simple: menos magazines, menos, re, menos recarga, está ahí, menos reglas este, Sí, menos reglas casi la misma Y, y que, a todo que, esto, bien,
0: ¿verdad? El, el, el caviar de esto, ¿verdad? Como, ¿verdad? <risa> Eh, al Justin decir pues que menos recarga menos de se espera entonces de ti como tirador pues que a todo esto que, pues que seas más rápido ¿verdad? O sea es, es una división bien es una combinación porque no eres open pero tampoco eres pro, o sea, eso tienes que ser más rápido obviamente que los de muchas otras de las otras divisiones porque verás si tienes, eh, no tienes que recargar y tienes la mira eso es una división que a mí me, gust... me encantó por eso y, y lo que me encantó de no, este... Ah, no, exacto, tiene el... que recargar. Todavía, ¿no? ah, no, exacto, sí, que recargar. Eh, lo que a mí me encantó del Area 6 de este, ¿verdad? Yo estaba, ¿verdad? Obviamente, Rowling, yo estaba, ¿verdad? Obviamente, routing, yo, estaba, ¿verdad? Yo, yo, ¿cómo va Justin? ¿Cómo va Justin? Y yo sí a la madre y no podía verle en ningún lado. Entonces, los muchachos en novatos de... En la página de novatos, Tiro práctico, habían puesto que creo que eh, en el primer día, creo que... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Este, le estaban ganando a Max Michelle, este, este muchacho, este... Ah, ¿cómo se llama el filipino? Este... Es que tira, eh, Eusebio, ¿verdad? Eusebio que se llama. Sí, sí, entonces, yo dije, pero entonces, sí. eh, yo quería saber, yo, entonces, ¿cómo le va a Justin? Entonces, había visto en tu página que habías puesto que ya habías tirado el primer día, y qué sé yo, pero yo, yo quería saber, yo, ¿cómo va Justin? Yo estaba acá, tú sabes, Rowling, eh, a mí, me, yo me disfruté mucho lo, este, esta, ¿verdad? Este Aerial Six como, tú sabes, como fan porque pues ya entiendo más, ya entiendo más, pues ya he entrevistado ya tanta gente, he hablado con tanta gente que están envueltos, solo entendía más, y, y después cuando llegan los resultados, que yo digo, ya, mano Justin, llega, Justin, ¿llegaste qué, tercero? En Carry Optics, este, estabas ahí compitiendo con, entonces cuando Justin me escribe y yo le digo, mira Justin, felicidades, y, está, y me, me escribe, pues mira, sabrás que tenía, ¿sabes? Tenía, tuviste problemas con una muñeca, ¿verdad? Que te había lastimado, so tenías un montón de, de, de problemas que te pasen y mira y contigo eso eh, él, he still manages para para verdad hacer un performance brutal y yo estaba viendo de las canchas cómo habías quedado en cada cancha sabes porque los que somos fiebres estos vemos todo eso para nosotros nos gusta y yo diablo quedó tercera en esta quedó yo diablo Justin ha jasó metido sabes mató en esto de, con todo y esa esa lesión que tenía ¿so cómo fue eso Justin cómo pudiste verdad este pues bregar con esa lesión
2: Sí, sí, pues, mira, mil gracias. que ¿no? eh, Todo el soporte siempre eh, eh, cien, y 100% agradecido, tú sabes. Es eh, una cosa loca que... Nunca pensé que me iba a reconectar con Puerto Rico y mucho menos a través del tiro, porque el mundo, Todo esto eh, ha sido una, una bendición. Pero esta eh, pregunta este, que Hace o tres semanas antes del evento, este, que a mí este me pasó de una muñeca en la cual este demasiada práctica o práctica incorrecta no sé cuál era fue este me, me dio tendonitis pero de una manera que este era imagínate una canica adentro de, de tu muñeca este o del cuerpo autónomo subiendo para arriba y para abajo cada vez que cierra ah, y abre la mano Uf,
3: sí, yo y entonces ese eso dolor.
2: causó inflamación la tendonitis causó inflamación, porque una canica pasando por donde no cabe, uh-huh. pues, imagínate. Yeah. Este causó inflamación, que entonces pinchó nervio y causó carpal tono, de verdad. Este, y todo eso, pues tuve que retirarme por una o dos semanas y coger una inyección, y estirar el crema y toda esa mierda. Y fue una semana de light dry fire y cuando empecé poco a poco otra vez con el light fire, porque no podía meterle de cabeza, iba a volver. Uh-huh. este ya estaba una, una semana, semana y media de área de mano yo te lo juro que estaba en un momento tan frustrado que no quería dispararlo, no quería disparar porque estaba tan frustrado pues estaba lo que yo me sentía que era lo mejor que yo había disparado o estaba disparando hace como este un mes este o par de semanas antes de que me haya lastimado o justo antes de que me haya lastimado me sentía en el toque del mundo estaba listo, para ir este. este, a Y vino eso, y mano, este. toda la motivación se había agotado, este. la duda se introduce a su. Este, cabeza, y todo eso le, Por poco no lo disparo, pero. mira, este. No, tengo que representar. este. los que me soportan, voy de opana, jangué, y fue. peor caso, este eh, peor caso, este. que pase lo que pase. Y este. empecé más bien, tú sabes este pues yo dije mira no me voy a poner la presión por poder y voy a ir para voy a pegar mi tiro y voy a ver qué pasa y este o sabes la primera cancha me fue muy bien este que no fue conmigo este eh, como la tercera cancha me fue muy bien eh, o decente no muy bien este la cuarta me fue este, muy bien pero después Encima de todo, me di cuenta que el, los sites que yo había comprado para usar para fijar los tornillos que aguantan mi mira y los tornillos que aguantan el equipo a mi correa, uh-huh. vino defectuoso de la fábrica. Oh Imagínate God, eso, yeah. defectuoso de la fábrica, no, no no hubiera tenido manera de verlo, no hubiera podido hacer nada, este, es más, solo lo cogí porque le puse marca a mis tornillos con la óptica, lo que se llama witness mark. Le pones uh-huh. una marca a la sí, óptica sí. y el tornillo, y se mueve el tornillo, se mueve la marca. Y vi que se estaban empezando a salir, y yo dije, con razón estoy tirando un poco para izquierda, de repente que yo estaba gatillando. Y este se me metió eso en la cabeza, y dije, cuño, y, y si se me sale más, pasa ir la mira volando, este, se me voy a perder el cero por completo. Y empezaron las dudas y okay no tengo tengo que acabar esto y cambié a la a la, la, la cop este que tengo esta pero me acababa de llegar de de, de State Armor, mi sponsor me acababa de llegar la pistola y ninguna de dos pistolas van a tener el gatillo idéntico van a ser similares sí, si las bueno, misma sí. persona, sí. O sea, pero no van a ser idénticas a menos que o sea, se sienten una al lado de la otra y se le meta mano dura, tú sabes, para sí, sí, la vida. exacto, exacto. Pero, este, como yo no puedo estar abajo dos pistolas, solo una a la vez, pues no tengo deporción todavía. Y, este, tú sabes, para poder disparar es este, con la precisión requerida, a la velocidad requerida, necesitas mucha precisión con el gatillo. ¿tú sabes? Este, tú llega a un nivel de precisión subconsciente con el gatillo, que tú le estás poniendo, si el gatillo es 3 libras, yo le estoy poniendo 2.5 libras de presión al gatillo antes de romper el tiro, para que lo cuando se rompa, la única fuerza que puede mover las miras es de 2.5 libras y ni agarre la pistola es suficiente firme que no deja que pues, ese, ese jalón de media libra no. jale el tiro para ninguna decisión. Pero cuando tú cambias la textura del gatillo, pues entonces también cambia el test un poco, cambia este todo y entonces la preparación, como le decimos, que es ponerle el peso al gatillo y prepararlo para que rompa como tú quieras, se pierde por, incluso en la gran pared no pierde por completo, pero pierde, hay dos niveles, está el nivel que es proficiente y está el nivel que ha avanzado, pierde el avanzado ya hasta atrás está proficiente. Y entonces tú estás acostumbrado a que, este, tú sabes, puedo disparar esto a tanta velocidad, o puedo hacer esto y esto y esto, o me puedo safar con esto y esto, y pierde esa habilidad. Así que estás disparando con lo que se siente, como un gatillo ajeno, una pistola ajena.
3: Sí, sí. Y
2: este, pues así tuve que disparar el resto de mi mar, tú sabes, siento este, de dejé muchísimo en la mesa, este, después que también que había empezado el día. Pero tú sabes, este, el problema subió y tuve que cortarlo de inmediato porque si hubiera apretado los otro niño otra vez, él disparando, mentalmente nunca hubiera volvido para atrás a, a la pelea, hubiera quedado pensando, ¿y si, y si se, 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 se me sale la mina o así los otro? Sí, exacto. Este, y comienzo, como, ¿no? en una cancha... Ajá. Sí, como me pasó en una cancha con uno de los pouches en mi correa se cayó oh my God. digo A, adiós no quiero estar contigo se pasó y este y se cayó y yo jurado yo pensando que se me están cayendo los magazines de la, o se me está cayendo la correa lo que yo sí, sí. y imagínate estar en medio de una correa eh, no, no, una, cancha. una corrida Ajá, una no, no has no ha hecho tu, no has hecho tu cargo y entonces tú crees que se te puede caer tu correa con todos tus magazines pues tu atención se va de espera, mírala, mira las miras, este, dispara, tranquilo, esto y lo otro, se va a puñeta mi correa <risa> <risa> y este aunque no me perjudicó mucho, resulta que era solo un paus lo que se pasó, tú sabes, este ya yo sabía sí. que eso no era que yo no no apetecía ni Ven, eso era el loca, que era el mismo texto que estaba. Pues. El en por este,
0: curiosidad, el Lostite era líquido o era el nuevo que vino como en forma de pasta. líquido, era líquido. este
2: líquido. el mismo que se ha impulsado azul este medium strength genérico, este tú sabes, el sí, mismo pulsado este el, eh, 42, no, no no tengo manera de explicar, no tengo manera de explicarlo y apretado a la misma manera.
0: A veces pasa. Si no este... hubiera puesto esas marcas,
2: mejoría.
0: sí, exacto. Eso es bien importante. Para los que tienen red dot en eso, hagarle esos witness marks en los rifles, en las pistolas, lo que sean. Eso le haces una marquita al tornillo. Porque te deja saber si, si no se encuentran esas dos marcas entre el tornillo y el metal de lo que sea, de la rimira y no notas que no están alineadas, sabes que hay un problema, hay un problema con tu cero, tienes que corregirlo. Eh, que te pregunto, un pregunto exacto funciona muy bien exacto, es el que yo, es el que yo uso eh, eh, viajar con, por ejemplo en estos eventos así viajar con, con alguien con, o con un equipito me imagino que tiene una ventaja porque vas con, con, con un equipo se pueden ayudar mutuamente lo que tal vez el otro no ve, lo ve eso, eso, eso es recomendable, ¿verdad? viajar si se puede ¿verdad? si se puede viajar, si tienes un range party que quiere ir contigo, es una ventaja brutal
2: Sí, este, sí. yo de aquí mi opinión rápido, porque, ¿Sí? este, a ver
0: este, si Rebeca lo ve de la misma
2: manera, pero o sea, a mí me gusta tener a alguien de confianza, pero es que tiene que ser la persona correcta, por lo menos yo voy a un evento ya, este, la diversión para mí viene con la competencia, que yo no voy por diversión, yo voy por que quiero ganar, quiero competir, sí. quiero Ajá. ver dónde quedo, quiero decir lo otro, y esa es mi diversión, de ahí es donde saco la adicción, ¿sí? Que usar esa palabra. Sí. Y para mí, para eso, yo necesito ir con alguien que esté. ¿sabes? Que, este,
0: sí, que tengan la misma mentalidad. Este, la, exacto. Sí.
2: Uh-huh. O no tienen que tener la misma mentalidad, pero que entiendan. Es la parte más grande. Por ejemplo, tengo este, un amigo, José Archivo, tipo, este que me ha ayudado muchísimo. este, Y yo fui a la Nacional en 2019 de Utah con él. Porque él sabe todo lo que yo he hecho, él sabe lo serio que yo estaba, él sabe lo que significaban esta naciones para mí, y él no va a ser el que va a estar pisando, que no hasta tarde. O sea, él está ayudándome a que yo me quede en línea, aunque siempre lo hago, pero es bueno que alguien te vele, porque si estás no haciendo algo hasta sin darte cuenta. Uh-huh. Este, tú sabes, ese soporte, es una cara familiar, este, y todo eso, tú sabes. Eh, alguien con quien hablar y con quien guiar y eh, eh, bueno, no no viene nada malo pero ahora si viene con el que ¿sabes? viene aquí a disparar el, este, 50 meses y así está pues estás con la compañía que no es porque es contagioso lo malo, que es contagioso lo bueno y es más contagioso lo malo sí, y este no, no quiere estar con ese tipo de personas parece que tengo amigos que se quieren divertir y no le importa cómo le va, son tremendos pasar con ellos los fines de semana cuando no me importa el mar. Pero si yo voy para las nacionales, yo no me lo voy a llevar de, de rumi, porque yeah, sé bueno. que no no quiero esa energía negativa, no quiero esos pensamientos negativos, otro, bla, 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 bla. Y pues, este eh, tú sabes, me gusta, no sé, solo en tu consciente, gracias sabes, este... Rebeca lo entiende muy bien, me ayuda muchísimo también por eso siempre hay que haber un evento, como un evento es tremendo, este, tremendo ayuda, por eso amigos y este amigo y amigas también te pueden ayudar a especial después de una cancha mala o lo que sea o a darte perspectiva que puedes perder y cuando está este bien concentrado y siempre según sea la persona correcta en mi libro solo es positivo.
0: Es bien importante entonces eh,
1: eh. sí, yo... Yo concuerdo con eso, este, por lo menos la, la primera vez que, que yo conocí a Justin fue aquí en Puerto Rico, en, en creo que un Puerto Rico, Caribbean Open. Sí, y, no. este, yo era uno en esa ocasión. Después, en otra, yo decidí, este, no fungir sino disparar la, el evento. Y el, el día antes fui a estudiar Kansas y me encontré con, con Justin. Y yo le dije, Justin, vamos, vamos a seguir por ahí por abajo estudiando Kansas. Y, y, no sé, ¿verdad? Que él que dice tomar deporte en serio y que me puede enseñar a mí muchísimo, claro, porque él está en, en un nivel mucho más alto que yo. Y entonces, pues, este tipo de de influencia es lo que, que yo estaba buscando. Alguien que, que pudiera ver las canchas de una manera distinta. Y hay veces que él me dice mira, Rebeca, tú puedes hacerlo de esta manera y pero tal vez mi nivel de tirador no es el mismo. Y le digo, no, yo lo voy a hacer de esta otra que es más conservadora, sé que no voy a Ejecutarla tan rápido como, como si lo hubiera hecho de esta manera que tú me sugieres, pero es, ese el nivel que yo estoy más cómoda. O a veces, este me dice, mira, a veces hay tal cosa, y yo, contra, tienes toda la razón, me gusta, me gusta eso. Así que, para esa ocasión, pues yo había, verdad, eh, me había comunicado con Dios y dije, mira, yo, yo voy para allá sola, este, el día que lo haya fui al cancha, me, me gustaría, verdad, repetir, la estrategia irme contigo este da una mala pata que, que alguien no actualizó su versión de Whatsapp y este nunca recibió el mensaje de que yo estaba ahí estudiando cancha pero que actualmente el universo conspiró y nos encontramos allí sí, este a estudiar cancha Así que eso ayudó mucho. Lo otro que me ayudó es que, y vuelvo y te lo digo, Tommy, es como aquí, que cada otro fin de semana tú te encuentras con gente que es allá igual. Y ya ya hay un par de personas que yo voy para allá, me encuentro con ellos y yo sé que puedo contar con ellos. Este que Tengo amistades de, de Jamaica. Este que En el caso de, de Ron, yo, yo me apunté en, en la escuadra con, con Ron y este Ron es un tirador profesional, su visión es estándar, este, y él eh, él reconoce verdad, que yo apenas, ¿verdad? estoy en un nivel C ¿no? Este y él me da mucho coaching, y ya yo había estudiado todas mis cartas y a veces yo los alaba para alguna el día anterior y le decía a Ron, esta, ¿cómo tú lo harías? Y él me daba su perspectiva y hay cosas que dije, contra, eso me gusta, lo voy a adoptar. Como a veces hay cositas que yo yo eso no lo puedo ejecutar, yo prefiero este otro plan. Y este y durante la conferencia, este, Ron estaba ahí al lado mío, porque yo, yo disparé otro el día después de, de Jocelyn, ¿no? Entonces, so, este, durante la conferencia, Ron estaba ahí todo el tiempo, mira, este, recuérdate de esto, recuérdate de lo otro, o sea, siempre dándome tips y, y eso, ¿verdad? Es, es algo bien bonito. Tú poder ir a una competencia, conocer esos tiradores profesionales como yo, Ron y otros, y, y saber que tú puedes contar con el apoyo de ellos.
0: Qué brutal, ¿verdad? De, de, de ser, ya sabes, en, en un ejemplo, en mi caso, a veces cuando, yo te entiendo, porque si estoy, yo a veces yo estoy tirando y... Y tengo un ejemplo, Rebeca uh, hace poco, unos eventos atrás, se me acercó y me dio, me dio un par de, 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 de ayuditas, de tips, tricks, y, y me ayudaron un montón. Y, y es bueno, tú con, Porque a veces, un ejemplo, verás, yo, yo, yo padezco de eso, yo, como yo soy bien novato en esto, y este es como mi primer año, mi año de... de el primer año que estaba tirando de lleno pues me pongo bien nervioso, yo me pongo bien nervioso mm-hmm. y yo dije, ah, che, pero y entonces Rebeca como que, ok, mira, hazte esto y se me hace verlo de otra forma y yo pues ok, pues no es tan difícil, tomar no y entonces me gustaba porque me decía, tú tienes red, o aprovecha, no te asustes, es un tiro largo, pero tú puedes porque tienes red. Dot. Y entonces como que tranquilizan a uno porque a veces a mí me pasa, yo me pongo bien histérico. Y, y, y muchas veces las personas, a menos que me conozcas, bien brutal, pues me dicen, por mi cara lo sacan. Porque ¿sabes? Yo, yo trato de tener la cara cool, de que ah, yo, estoy, yo tengo todo bajo control, pero por dentro estoy, ah, ¿qué, qué, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que era? Pero esa es, la, esa es la chulería. Y a veces me pasa, no, a veces yo estoy tirando con, un ejemplo, voy a poner a Luis Sierra pues Luis sabemos, ¿verdad? Los que conocen a Luis Luis, ¿verdad? Es tremendo tirador, es un tipo atlético, corre como el DH, entonces a veces me da risa porque Luis me dice, "Vas a hacer esto, toma y aquello." Y yo como que lo miro como que, "Luis, recuérdate que yo peso el doble que tú." sabes, pero a él no le importa, él como que él te como que él te está diciendo a la cancha que la hagas igual que él, con la misma velocidad y yo yo me le quedo mirando como que, "Wow." Pero es bueno porque te reta, te reta y te esmera, y me pasó, yeah. tam- y me pasó también igual que, que Rebeca me estaba contando una vez, me dice, mira, este, como que eso es un barrier en tu mente, mira, puedes tirar igual de brutal, y ¿sabes? y conozco también a Walter. Walter los que conocen a Walter de acá, de, de, de Ponce Walter es un gordito y tira brutal también okay. so, so, es, es un barrier que tal vez uno se pero obviamente, te, uno tiene que decir jamás y nunca voy a coger de punto A punto a punto B igual que, que, el, que, que un ejemplo que Justin, tú sabes pero es un deporte muy Pero
2: no te pongas, no te, eh, Una cosa buena de con alguien, este, usualmente que es mejor que, este, que uno, este, es que muchas veces ellos ven limitaciones que tú te pones, mm-hmm. pero que de verdad no están ahí. Y te ayudan a crecer y salir de ese conflicto Si alguien te está diciendo, ve y hace esto y este, tú no estás seguro, pero ellos tienen mucha confianza en ti este si no si no es un match sabes, muy importante un nivel o un 3,
0: uh-huh. dale mano y
2: tal vez te sorprende de lo que encuentras. Uh-huh. o sea esto es una cosa grande este muchas veces nos ponemos limitaciones ah no yo no puedo disparar eso yo no puedo hacer eso mira mucha gente este tú sabes que son para mías, dicen no yo no puedo disparar ese movimiento Ando, okay, no. yo no puedo saber hacer metálica el movimiento y claro, puedes yo te he visto tú puedes meter de mano, Tú sabes, muchas veces me ponen y yo no puedo, yo no puedo y este a veces necesita alguien que te dé dos pesadas y meter de mano y tal vez es la pata pero saliste de tu de tu cascarón y esa es la de la parte más, más importante porque después tal vez lo tratas suficiente a y después te va a salir bien porque a mí, mira, este, yo disparo mucho el movimiento, es más o menos como se salió mi estilo del tiro mi lenguaje. Y todo uh-huh. eso salió porque una persona, un máster en Open, que yo pensé que era tremendo tirador en el tiempo, ya le pasé el rolo y me alegro porque me molesté muchísimo con él, con su contestación. Él una vez me dijo, yo dije, ¿cómo tú disparaste ese play y saca en movimiento? Ahora ya en la Mira, tú, tú en túnel, no te, no te preocupes de eso, tú canteate y trata de tumbar todos los platos, ya te moverte. Y que me dijeran que yo no puedo hacer algo fue de las cosas más más motivantes que me pueden haber dicho. Y desde ese día traté de aprender y enseñarme mismo cómo es para el movimiento, ¿sabes? Eh, me encuentro donde me encuentro ahora y tú sabes, eso es lo opuesto de lo que yo describí, pero te enseña que a veces tienes que salir fuera de tu comfort zone, como yo no estaba comfortable disparando esos movimientos, pero tuve que salir, Ajá. darme pal de caída en la cara, pero eventualmente aprendí. Y es la misma cosa, loco ¿no? No, eh, no te pongas limitaciones tú mismo porque el mundo te pone suficiente
0: sí es como el famoso dicho, uno a veces es el peor enemigo de uno mismo, es verdad, o sea, uno mismo se sabotea. Sí.
1: <risa> yo te puedo yo te puedo decir que en mi escuadra, este, obviamente pues había, estaban jugando de, de, de los que deberían estar en el super squad, por lo menos en su división, este, y, y, había de todos niveles, ¿verdad? Y había un muchacho que apenas estaba comenzando y, y me recuerdo que él, él estaba bien emocionado porque lleva poco tiempo en el deporte y estaba disparando lo más, lo más bien. Claro, le, le faltaba experiencia, ¿no? Pero sí, sí. pero en, en la última cancha, que es la que te estaba comentando, que, que había este. Se mueves hacia el lado, que ya yo tenía esa estrategia porque yo llegué temprano, o sea, un, dos días antes, yo fui, fui al cancha y ya esa como me impresionó tanto pues yo me la memoricé de que ya yo sabía exactamente dónde me iba a parar y era la última cancha de nosotros del día. Entonces, este, yo es casualmente era la primera que iba a disparar en esa cancha, so en la penúltima cancha yo le pedí permiso a mi escuadra para para irme a esa última cancha a estudiar la pizarra adelante y estudiar la semi-walkthrough.
3: Uh-huh.
1: Este, en lo que yo terminaban de disparar y fui la confirmé y cuando llegué era una, una cancha compleja este y yo me recuerdo que ellos me vieron que yo la estaba practicando y viene un muchacho y él novato él me dice mira este yo yo no yo no sé hacerlo y, y yo verdad estoy Gracias a Dios en On estoy picando para mi primer lugar en, en, mi, en mi clase, ¿no? De On Classify.
3: Uh-huh.
1: A ver si tú me puedes ayudar, porque esta cancha es la que make it or break it. Si, si, si la gano, en el primer lugar en On Classify. Pues, Digo, que vale, Y le expliqué la cancha y, y así. O sea que yo, ¿verdad? Que no estoy tan la tira ahora, pero lo que yo pude hacer, ¿verdad? Yo se lo enseñé a, a esta persona para que saliera también bien. Y esa, es lo bonito de esto, que, que tú vas a encontrarte de todo un poco, tú te vas a encontrar gente que, que realmente te enseña y, 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 oye, más allá de canchas, hasta productos tú vas a ver, este, yo, yo aprendí que hay un producto para las gafas, que tú le puedes pasar para, para ayudar a que no se te empañen, este, que es buenísimo. Que tú, tú aprendas de todo el mundo algo y, y, y sacas ahí. Es que a mí me encanta viajar y se lo digo a todo el mundo, mano. Si tienes la oportunidad, viaja para, para una competencia, ponlo en el Bucket list porque es una experiencia bien bonita.
0: Yo, en verdad que sí, me, me, me quiero dar la oportunidad. Fíjate, uno de mis planes este año era hacer eso, pero pues no sabemos que, pero lo quiero hacer definitivamente. Me han dicho, me han hablado también que hay muchas matches por aquí en el Caribe que también me quiero dar el break del, del Caribe, me han hablado de... México me encantaría, porque como saben, yo tengo, yo tengo familiares en México, ¿sabes? ¿Cómo? México es un mos, un día. Yo tengo que ir a México a tirar, porque me, encanta, me encantaría la experiencia. Y me encanta Costa Rica, yo fui... Ese fue donde fui a mi luna de miel, pero... Todavía no estaba de lleno en lo del tiro, que son, que son sitios que yo quiero ir. ¿sabes? Hay sitios que yo digo, diablos, son hermosos y me encanta. Y si puedo ir a tirar un evento sería brutal, aprovecho dos por uno, ¿eh? puedo buscarle excusa, le digo a la doña, sí, vamos para allá de vacaciones, pero en realidad es que es lo que quiero ir a tirar. Pero en embuste, embuste. Este, y escucha los podcasts y después me, me, me va a regañar. Eh, pero no me hubiese sabido, imagínate yo, el día de, ¿verdad? de, de, de mi. De mi lunes y mi dicen, mira, me mi voy a ir a tirar un eventito, regreso en dos días oh, o... No, 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 no me iba a salir. <risa> este, pero es algo que le digo a la gente, hágale caso a Rebeca porque los que quieran, ¿verdad? Que pues, los que puedan hacerlo, no no por lo que ellos están contando, es una experiencia, ¿verdad? Que te va a hacer crecer como tirador, vas a conocer a otras personas vas a ver otras cosas, sales de tu entorno, a veces tenemos que salir de nuestro entorno y adquirimos esa experiencia, nos somos mejores tiradores, de, ¿verdad? Y no tanto, ok, ponle que también en la área de performance, pero más también en la área de experiencia, o sea, te, te, te vuelves un tirador más maduro porque has viajado, conoces otras áreas y conoces como la interacción de otros sitios, so. debe ser una experiencia chévere. Ahora en diciembre está el, el, el Puerto Rico Open yo esperamos en Dios que se pueda dar sin que no haya, haya problemas. Ese evento yo lo pagué Yo lo pagué ya por adelantado Porque me, me quería como que Obligar, ¿sabes? Que no me fueran a traicionar los nervios yo, ah, no, es un evento muy grande ¿no? yo dije, pues no, lo voy a pagar Y si lo pago, pues Me obligo yo mismo a tener que ir so, sea, se va a ser, Vamos a decir Yo creo que de aquí a diciembre Si se va a hacer mi primer evento Así medio grande So Déjame ver si puedo practicar <ríe> Si no, no También hay unas clases Para los que estén interesados los que les gusta, ¿verdad? y esto de tiro práctico lo ven, va a haber unas clases con Galo Moreira, que va a venir ahora para, creo que es octubre, sobre los que estén interesados, este, Bueno, no, Minsa, yo no, no, no trabajo para él ni nada, solamente sé el, o sea, el tirador de este... Campeón nacional, este, latinoamericano so, so, A los que estén interesados Y tengan el dinero y quieran darse la oportunidad Yo me apunté eh, Y un amigo mío se apuntó también para poner una clase so, A los que les guste, aprovechen ¿verdad? Porque este año no, 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 hubo, no hubo muchos Instructores que no bajaron para acá por lo del COVID so, Él se tiró para acá. Sería bueno que el que quiera pues que aproveche Amigos, este, ya el podcast Lleva hora y media Hemos aquí entretenido este, hablando de Tiro de ir 6 Muchachos, quiero que terminen que me digan su, la, la cancha que más les gustó y por qué. Si tienen una que les encantó. Eh, eh,
2: claro, yo, yo tiro la la, la, mía. la mía fue la cancha, la, la, probablemente la más difícil del evento, que fue la número 10. Era una oh. un entrevista, fue la que ustedes, ustedes vieron que yo puse en Instagram el primer día. Este tenía unos metales bien lejos y este, posiciones que tenía que mezclar para bien difícil. El dos Cariopsis estaba bien apretado y nada, me fue. Esa fue la cancha que se me empezó a caer el Magazine Pouch, pero cuando acabé la cancha se me olvidó chequearlo. Pero esta fue honestamente mi, mi favorita en dificultad. Este, en, Diseño, porque era una cancha, un estilo que de verdad no no creo que había disparado antes, sino bien poco y me fue bien. Este, creo bien. que quedé segundo en esta cancha, o algo así, no me recuerdo, pero este, buena, buena cancha. Y este, está en Instagram para cualquiera que estén curiosos.
0: ¿Cómo sale? ¿Cómo sales en Instagram, Justin? Este, ¿cómo es, Yo, eh, Justin? Este,
2: J.J.P.R. Este underscore USPSA
0: ahí tienen Este Rebeca, ¿cuál fue tu mejor tu, tu cancha preferida del de Ario 6?
1: tengo tengo dos, definitivamente la, la cancha número uno que ya la he mencionado como tres veces <risa> por su ¿verdad? estaba bien interesante en su diseño según te movías hacia el lado se te se, se, se hacían visibles unos metales y otros que tapaban así que era bien importante saber dónde te ibas a parar y la cancha 10, yo creo que también concuerdo con esa, la particularidad de la cancha 10 es que no era simétrica, que eh, era eh, tal vez dos coppers que, que eran cruzados, que es lo único que te puedo decir, que era el, el único elemento simétrico, todo lo demás era pura memoria y, y posiciones, o sea que no no era como otras canchas que como son simétricas, pues tú dices lo mismo que hago en un lado, lo hago en el otro, es mi así que esa está bien bien interesante y un diseño bien bien recante y la hacía divertida y añádela a eso porque pues, esa fue la cancha que, que en esta área 6 Bruce Wells me, me corrió y me pudo cantar en Te, tu, alfa, tu, tu
0: alfa. que
1: siempre hace Sí, siempre ha esa experiencia bien el poder
0: escuchar a alguien motivándote de esta manera. Ah, no, eso está en mi boca. Yo tengo que tirar un evento que él esté y me cante a las canchas, porque imagínate, ahora yo lo tengo que hacer. <risa> <risa> pues muchachos, gracias a un millón. Ay, Bendito, yo sé que se tomaron su tiempo para hablarnos sí. del de ARIO six ¿verdad? Que ustedes saben que hay mucho fiebre de esto, y pues no hay mucho verdad podcast que hable de esto. Nosotros no tenemos un, ¿verdad? un sports channel. Que de, 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 de acá en la isla que nos hables de estos eventos, so, yo trato de hacer lo mejor que pueda. So, gracias en verdad este, a los dos por tomarse el tiempo, eh, súper agradecido. Y, 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 y a los dos, gracias por verá por irnos a habernos representado allá, porque verá, yo encantado que fueran un montón de boricos pero de los conocidos de acá, verdad que conocemos de lleno, pues estaba Rebeca y Justin, pues gracias a un millón, verdad que sí, por tomarse el tiempito y salir en el podcast. Gracias, Tony, cuídate mucho y.
1: y, y... Sí, me
0: alegro de ver, ver hablar contigo, cuídate mucho. Gracias por tenernos y sí, igual, es un placer. Pues gracias, muchachos, que tengan una bonita noche. Un abrazo a los dos. Bye. Gracias, bye. Ahí tienen, este, amigos, una, un, un episodio lleno de mucha información del Aria Sex, de nuestros amigos Rebeca Aguirre y Justin Ferrer, que fueron este, tiradores que tuvieron por allá. Gracias por sintonizar el podcast, ya saben 787tacticalpodcast.com te lleva directito a nuestra página de Facebook, eh, dale like a nuestra página, sigue nuestro Instagram, 787 podcast y no se olviden de Pew Pew PR. es lo nuevo en en clasificado de almas en Puerto Rico, ahí puedes buscar las almas por calibre, que si sí, estilo de alma, por pueblo, por región. Súper fácil de usar y completamente gratis, ya saben. Piu Piu, Piu PR. que no pasamos la escritura, la experiencia en la cultura y hasta testimonios de fura. Venimos con la verdad, los mitos no se censuran, se discuten, se concuerdan, se argumentan, ah. no se anulan. No idea con el tema de fomentar la educación. para la atracción usar el cañón, este bloqueo morón, merece proteger su casa, aunque su tiro más certero sea dispararse una pata, las almas buscan la paz, o no bien quien la portamos, solo se anda desarmado si se hace papel de esclavo, al ver al labo y las clavo como Brian tirando al blanco, al en el casa que explote la suya en llanto. Tactical, 7,
1: 8, 7, Tactical. Tactical, 7, 8,
3: 7,